0: välkomna till det tredje programmet i podden Musiker i micken. Och här sitter vi då, Filip. Hallå, hallå. Tanja. Jingeling. Och jag, Rickard. Och eh, vi pratar ju musikfrågor, vi pratar om allt mellan himmeljord egentligen. Eh, om allt som sker i orkestervärlden, kompositörer, problem, mm. glädjeämnen. Du får låta så spännande. <laughs> Hur har uh, veckan varit sen vi såg sist?
1: Den har varit uh, bra förutom att det just nu är ju är coronatider här i världen. Filip då?
2: Ja, det fortsätter ungefär som vanligt. Man mm. får anpassa sig Det är ett annat sätt. Inte hälsa på folk. Mm. Tvätta händerna jättemånga gånger om dagen. Men uh, det är väl det minsta man kan göra i en mm. sån här ja. kris. Men
0: det, jag tycker att... Uh, Åtminstone är det mentalt skönt att vi är inne i april nu. Det, det, det tycker jag är skönt. Att ja, se från våren. Liksom. Vi har ju en, en jordugla som liksom bor... Eller har, har... Våran tomt är ett del av reviret antagligen. Jag har klurat ganska mycket på faktiskt vad det är för fågel. Men... Med hjälp av Anders Orkestern så har vi kommit fram till att det måste vara en jorduggla äh, faktiskt. Åh, oh, wow. Den, den blir så här, när man cyklar på cykelvägen från mig så sitter man alltid på en lyktstolpe eller så här lampa. Och jag kan komma lite närmare varenda gång fast jag är fortfarande rädd att flyga mm -hmm. iväg. Men, men, men förmodligen finns det, menar, det är en flyttfågel så att... Den, men just där så finns det att äta Så stannar den ett tag sen kanske du drar vidare men...
1: Har ni så mycket mössoråttor så? Att ja
0: men det är åkare <laughs> runt omkring Och det, det finns ju så ja. mycket som helst så att, just det. Så att, Men det, det är kul
1: Ja
2: Jag satt och tänkte på Förra avsnittet Tanja så började du berätta lite Du berättade om hur du började Spela ja. fjol och så vidare just det Men Rickard
0: Du då? Är det min tur nu? Jag tycker ja. att det är din tur. Hur gick det till? Nej, men alltså jag, jag har ju spelat fjol sedan jag var nio år. Men jag visste nog knappt vad en fjol var. Jag, en, en släkting till, till oss hade spelade i fjol på en julafton när jag var tre år och det var för nog första gången jag såg instrumentet Men sen... Vart var det här någonstans? I Gävle ja. Men både min eh, far och min mor de spelade fjol som unga så att det fanns ju ändå en vetskap om vad det var för någonting så. Men jag kommer ihåg faktiskt precis som nu eh, när jag gick, till, gick iväg till vår mm. för första fjollektion Mm -hmm. det, var, det var en stor upplevelse. Då hade mm. jag ändå spelat blockflöjt ett år innan som han var tvungen att göra. Och det, det tyckte jag var mindre kul. Men, eh, men det, var, det var en stor grej att börja spela på något sätt.
1: Men vem det var du började spela? Var det Min eller din eller ja. ja.
0: Och man lyder ju sin mamma. Så att, ja.
1: <laughs> men hon kände det på sig att det skulle bli rätt.
0: Ja, men jag tyckte det var roligt. Hon spelar ju själv dragspel så det har ju funnits... Mm -hmm. Tiden. Nej men sen håller man ju på och sen så, eller höll man på och sen kommer man in i ungdomsorkester lite grann som du pratade om också. Och vilket var en väldigt stor inspiration faktiskt. Men jag var ju egentligen alltså ända fram till den dagen jag tog studenten så var jag nog inte säker på vad jag skulle göra. Jag tänkte att det skulle gå juristlinjen i Uppsala. Mm -hmm. Och sådär. Jag gick i en klass på, på gymnasiet som var väldigt betygs... Vi var väldigt... Alla var väldigt duktiga, om man säger så. Ja. alla ville ha höga betyg och det var äh, engelska kursen var klar vid den här tiden, i början av april si, sista termin, vi hade ingenting att göra för att alla hade gjort allting och så där. Mm. Det, var, det var både bra och dåligt men då blev det så i alla fall att jag äh, följde hjärtat och så kom in på en folkhögskola på Ingesund och sen mm. musikskolan efter det och äh, ja det, man måste kanske följa hjärtat det är bra för hjärnan också det måste man <laughs> eh, men fanns det någon speciell minst en speciell
2: händelse eller tid där du började skifta från alltså det är ändå en jo, man, att, 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 att ge sig ut i det okända eller våga satsa på, på musik det är ju sin, man förstår inte man vet ju inte riktigt hur musikvärlden ser ut nej, eller hur. Nej. Mm. nej
0: det är sant det är sant och, och eh, jag tror för många så, så kanske Ja, alltså att satsa på musik är det är, ett, det är våghalsigt på något sätt. Man vet inte hur framtiden blir. Det är, väldigt, det är inte med, med framtidsvision. Framtidsutsikterna är ju inte givna så att säga. Nej. Mängden jobb är otroligt begränsad och, och du måste verkligen bli duktig för att kunna få ett jobb och sådär. Men, men ja, alltså jag hemifrån så blev jag uppmuntrad till att köra på det här så att men det var kanske när jag faktiskt gick sista året på gymnasiet. Mm. För då, då, gjorde jag, då hade jag ett sätt jag körde på kvällarna, eh, sent på kvällarna. Jag gick kanske i regel och la mig alltid efter midnatt eh, sista året. Då gjorde jag läxor och övade som var som annan grej hela tiden tills jag gick och la mig mm. hela kvällen liksom. Så gjorde en läxa och så övade jag. Och så gjorde en läxa och så övade jag. Och så höll jag på sådär. Så körde jag med natt Alltså en speciell av en speciell typ av sodin som gör att. Som man sätter på stallet. Eh, som gör att det blir mycket, mycket svagare. Och man kan spela i ett rum. Utan att någon annan i rummet. Utanför rummet hör vad man gör. Mm. Så det var väldigt bra. Okay. Men faktum är att från jag hade, efter att jag hade spelat Fjol kanske ett år så ville jag egentligen spela trumpet.
1: Är det sant? Och jag, jag på något <laughs>
0: sätt så känner jag på mig att jag hade blivit en jätteduktig trumpetare. Jag måste säga att Filip ser väldigt nöjd ut här just nu. <laughs> men vi bodde i lägenhet och det var på något vis inte aktuellt. Nej, det gick inte. Och gick inte. kunde inte få igenom det bara. Det är aldrig för sent att försöka. Nej, men jag tyckte att det verkade riktigt Det är någonting roligt. vi kan
2: fundera på något avsnitt framöver att någon av er försöker lära mig spela fiol här. Och ja. så får jag försöka lära er spela trumpet.
1: Men Filip, har du någonsin drömt om att spela fiol? Eller något annat instrument?
2: Alltså jag skulle tycka att det var kul att lära mig. Det har jag tänkt flera gånger. Mm. Men alltså fiol är ett instrument som man måste öva så himla mycket mer på. Konkurrensen är väldigt måste stor. Måste man? Ja, det tror jag. <laughs> Trumpeten kanske begränsas lite av. Men varför blev det trumpet för din del då? Ja, alltså jag... Vi har ganska många i min familj som har spelat instrument. Min, mm -hmm. min mamma spelade både och bo piano när hon var liten. Um, och hennes syster var pianist. Um, okay. Så vi hade alltid ett piano hemma som jag uh, blinkade på. Och tyckte det var väldigt kul. Och sen när jag var väl typ, vad kan jag ha varit, fem, sex år. Så tyckte mamma att det var dags för mig och kanske börja ta lektioner. Så vi gick till kulturskolan. De hade öppet hus någon gång. Och grejen, jag har berättat den här historien några gånger. Men jag minns fortfarande att vi gick, hur det såg ut när vi gick upp för trappan i kulturskolan i Solna. För den, den låg ett gammalt hus byggt i slutet av 18, tidigt 1900-tal. Som var en gammal skola. Så det var så här stora trappuppgångar, ekiga ja. trappuppgång, högt i tak. Mm. Um, och um, ty, Tydligen, ja mamma frågade någon så här, ja men vi, vi skulle vilja... Han skulle vilja spela piano, hur ser det ut? Och så var någon, per någon i personalen där som sa att men det är, som det ser ut nu är det ett och ett halvt års kö på piano Och då sa min mamma Okej, okay, vad, vad är det för instrument som det inte är kö på? Så räknade de upp Ja men valthorn, flöjt, klarinett, bå cello, trumpet, eh, bas Och min mamma sa bara Ja men vi kör på trumpet <laughs>
0: Det var ju också din mamma där Som styrde in det lite
2: ja, Men, ja, men jag, jag, jag tror inte jag sa, någon, jag sa inte emot mm. uh, Och det Det blir ju intressant För att man kan ju prata lite om olika personligheter På olika instrument ja. Det finns den här mm. boken är det In inner game of music
1: oh, den har inte jag, som
2: är en, en, inte jag till? Eller om det är en annan bok Jag kanske blandar ihop böckerna Men det finns en bok där man pratar lite om olika Typer av personligheter på olika instrument Och jag har tänkt många gånger Väljer instrumentet Väljer personligheten i instrumentet, eller formar instrumentet personligheten. Mm. För att trumpet var inget mm. som jag hade planerat mm. att Nej. spela på det sättet. Jag, jag spelar fortfarande piano på en kul amatörnivå, men nu är jag så otroligt glad att det blev trumpet. För där håller jag på på kulturskolan och spelade. Um, och sedan någon gång mellanstadiet så började jag på en... Utanför, jag bodde i Solna utanför Stockholm så började jag på en skola i stan som var en musikgrundskola. Mm. Um, och då, blev det lite, alltså det, så ju, och då blev det mer seriöst. Men jag har, kan inte riktigt heller säga en punkt där jag kände att det här är en hobby och nu går det över till någonting som jag vill syssla med hela livet. Utan jag bara spelade och... Var glad. Tyckte det var kul. Och, och trivdes i att... Ja, men jag vet, normalt när man gör ämnen i skolan så, 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 så blir man klar. Nu ska vi lära oss gångertabellen. Nu ska vi lära oss... Eh, mm andra gradsekvationer, nu ska vi lära oss hur man böjer verb mm. eller vad som helst, och sen går man vidare nästa men i musik att spela ett instrument så kändes det som att det fanns, det, det är som en oändlig väg mm. desto, jag hade någon lärare senare i livet som sa, desto längre man kommer, desto längre inser man att man har kvar att gå mm.
0: Mm.
2: och jag tror jag bara så här, det passade min det passade min personlighet, när jag var liten så övade jag ganska mycket faktiskt för att jag brukar sätta klockan på 10 minuter och öva trumpet i 10 minuter och sen klockan på 10 minuter och öva piano.
1: Mm -hmm. För
2: min mamma hade sagt till mig bara om du övar en liten stund varje dag så kanske du, så visar hon med fingret en centimeter så kommer du så här mycket på en dag så visar hon lite längre så här mycket på en vecka och det är kanske inte så mycket men på ett år så kommer du jättemycket.
0: Mm.
2: Och jag tror att vi är lockade. Nej men jag tror att spela ett instrument är väldigt även om man inte vill satsa på det så är det bra för barn. Eller vilken ålder som helst att spela. För att, för att inse vad, vad lite, lite fokus en kort stund av dagen ger. Ja. Man behöver inte... Det vet vi om man ska sitta och ha något svårt, något svårt hänta när man går på en högskola. Och sitter och pluggar i flera dagar flera nätter. Det kommer alltid en punkt efter en stund där man, när ingenting går in. Hjärnan kan inte mm. hantera mm. hur mycket av samma sak mm. på en gång. Mm. Och trumpet alltså, sliter ju på läpparna lite. Man kan inte spela i så långa sjuk. Så att det... Mm. Det finns ju vänner.
0: Det är, inte, det är inte mm. trevligt att mm. hålla på med. Mm. Men det intressanta där är hur det med instrument och personligheter äh, äh, intressant frågeställning. För att äh, man kan ju lätt tänka sig att äh, man blir formad av det instrument som man har äh, till, till karaktären. Mm. Men det måste mm. naturligtvis också vara något man inbillar sig. Det, jag menar, ja, antagligen. Äh, det kan ja. inte... Det, det kan ju inte vara så att instrumentet... Det är, ju, det är ju en del av ens liv det är ju inte ens liv och nu står jag, jag menar, mm, det är så andra det. saker mm. men det, det är just under de där unga åren som instrumenten eh, sätter en större prägel på vem man, när, när identiteten börjar formas, att eh, Philip, trumpetaren eh, Rickard, violinisten och Tanja, den det är där någonstans, när folk bara tänka på er som förknippa er med de instrumenten ni In, har i, och då ja.
1: identifiera sig med ja, liksom, på något sätt. den rollen också ja. på något sätt i en orkester kanske
0: så att, uh... men vet
1: du vad jag kommer att tänka på då då undrar jag, vi som spelar fiol och är violinister, om man om en personlighet liksom styr en till om det blir ett jobb i första fiol eller andra fiol som man söker sig till eller, eller vill ha eller så, vad tror du om det?
0: Jag tror inte det. Inte det man... kanske
1: bara är en slump och så, man... Och så lär man sig rollen. Liksom. Det, är ju, det är två lite olika jobb kanske men som man också... kan lära sig.
0: Ja, men det är också vilka jobb som blir lediga. Ja. Mm. Jag vet ju, hade vi, i hela Sverige hade vi just nu 50 50-talisterna det, det blir pensionsavgångar och så vidare som, som pågår liksom över tid. Men jag vet att det var ett år, om det var 2006 eller 2009- då fanns det ett enda ledigt fjoljobb i hela Sverige det under sant? det året. Att ingen gick i pension eller slutade? Nej, det var ingen som slutade. Det var oh, ingen... Och då, då tänker man så, att, då, då söker ju alla och. Ja, jag vet inte. I många fall tror jag att man, man får ett jobb och, och så får man ett jobb. Ibland stannar mm. man kvar. När man är ung så är man mer rörlig. Man kanske har. Man får ett jobb när man är ung. Man kanske byter någon eller två gånger möjligtvis tills man mer hamnar någonstans. Mm. Men eh, orkesterbranschen och orkestervärlden är ju, är ju ändå, tror jag, ganska man sitter man, man har ett jobb och så har man det under, eh, under längre tid. Ja, så när man har kommit vara. över en viss mm. ålder. Mm.
1: Mm.
0: För att kan man provspela man är 50 år, då konkurrerar ju man med de som är 23.
1: Och ofta inte har något annat än tid att öva. Och Nej, vi kanske precis. inte har. Ofta har man liksom familj och ägnar sin tid åt ett annat också.
0: Det kan vara värt att, att förklara det här med provspelning också. Ja, mm.
1: just det. Alltså för att få ett jobb i en orkester i... Visst ser det väl ganska likadant ut i hela västvärlden. I alla symfoniorkestrar.
2: Ja, över hela världen. Ja, alltså, precis. Om man söker ja. till en ja, just det, orkester. Just det. Så, precis. Ja, sen ja. 70-80-talet har man ju använt sig av skärm, ja. skärmar. Det var ju först ja. och främst tror jag ett sätt att... Så att hur då menar du, skärmar? Ja, just det. Ja. Man söker... Okej, okay, Tanja. Jag vill inte fortsätta berätta hur det är. Så får jag flika <laughs> in om en liten stund istället.
1: Jo, för att få ett jobb så måste man eh, vinna en provspelning. Och det kan vara allt från... Kanske 10 personer till 110 personer på de här provspelningarna. Lite beroende på vad det är för instrument, vad det är för orkester, vad det är för ställning. Om det är en ledarposition eller om det är...
2: Och hur mycket en... som har gallrats av pappersansökningar ja, som dyker upp i det. första hand. Precis. Det är inte säkert att alla som söker eh, att få komma till provspelningen faktiskt får dyka upp. För att det kan finnas tidsbrist eller att man går på cv etc. Ja,
1: just det. Men en provspelning brukar vara indelad i tre... Omgångar, liksom tre rundor. Eh, och de två första omgångarna, de spelas bakom en skärm. Som bakom en, en eh, vad ska man säga, en eh, skiljevägg liksom. Så en sån, en, som, ja, en lösvägg. En, en lös vägg. eller någonting ja, som man precis. inte kan se
2: men som ljudet. Och så sitter framme.
1: en jury på andra sidan och lyssnar och antecknar och kallar en för en siffra. Så kan det nummer tre. Och, och, men, men de får liksom inte veta vem det är som spelar. Och, och det, är ju, det är väldigt bra ur många synvinklar. Bland annat jämställdhet. Mm. Så för då, så då blir det inte så att man värderar kvinnor och olika. Utan, utan det blir, det blir liksom bara det som, som hur, hur man spelar just den dagen som avgör.
2: Alltså tanken var väl från början att man bo, dels... Att personer som satt i ören inte kunde låta människor som de ville ha mm. så att det blev gå vidare av personliga preferenser och framförallt könsfördelning. Och det mm. de märkte ganska snabbt när de började med skärmar var att det blev mycket bättre på den planen. Det var, ja, det ja, tidigare jag. så var ju orkestrar mer män. Mer Vissa orkestrar som typ den anrika filmamonin mm. eh, hade ju inga kvinnor fram Nej. till 80-talet. Alltså, sen mm. hade de ganska vad ska man säga Bruna ideologiska strömningar i sina orkester. Mm. Under hela andra världskriget och så vidare. Ja. De hade ju till exempel... Jag tror det var någon gång på 80-talet, 90-talet. Där kvinnor fick äntligen vara med och spela. Och då måste man ju först finna en plats. För att få en plats i den orkestern måste man först bli en medlem av Stadsopran i Och harp harpister hade de ju väldigt svårt att hitta män. För att traditionellt sett har det... Och fortfarande är det främst kvinnor som spelar harpa. Mm. Mm. Så att de hade konserter alltså långt in i modern tid... När harpisten satt bakom en skärm så att publiken inte skulle se att det var en kvinna som spelade.
1: Är det, alltså det är... Jag trodde att det där var en Men nej, 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 nej.
0: Det finns en bild. Man kan googla på internet. Ja, ah, hjälp. Mm. Tänk. Nej, men det är ju väldigt bra i det perspektivet att man inte ser vem det är. Mm. Eh, men då, då spelar alla spelar då första omgången, sina stycken. Och sen gallrar man. Gallrar man. Och juryn består då av folk från orkestern, så att säga. Representanter från olika stämmor och sånt där. Och sen så går man ju vidare till den andra omgången. Och vad händer där Tanja?
1: Andra omgången är, är ganska lik första omgången. Då, då spelar man också... När man spelar fjol så spelar man ur någon stor romantisk violinkonsert. Och så spelar man orkesterutdrag, precis som i första omgången oftast.
2: Korta små delar ur... Låtar som man spelar. Ja. Och utan, utan orkester, utan dirigent. Man spelar den bara helt själv. Mm. Och så har man fått noter med där man lite pilar vart man ska börja och vart man ska sluta.
1: Ja, små, små svåra snuttar ur orkesterrepertoaren brukar det vara.
2: Jag har en fråga till er. Nu, mm. nu, kan, nu har inte ni provspelat på, på lite, ett lite längre tag mm. än mig eftersom jag inte eftersom har jobbat här lite kortare än er. Men om man har en provspelning och det kommer ett utdrag och så är den. Lite längre paus i mitten av utdraget. Typ åtta takter. Och Så det blir så här en, två... Räknar man dem? Eller bara strunt, struntar strunt? Du menar man om man
1: sitter i juryn eller om man söker? Om man söker. Det Jag har bli... aldrig varit med om det faktiskt. Nej, det, det, har, här... det har varit överstuket. Ja, liksom. okay, så då spelar det ingen roll. Och så Nej. kan
0: man göra... Så, man kanske tar en liten några sekunders paus och så börjar man från ja. nya... För
2: många trumpetutdrag är ju så här att man spelar
0: något kort och sen
2: är det... Fyra, fem, sex takters paus och sen Jaha. spelar man igen och sen åtta takters paus. Och jag, jag tror att då tänker man alltid på att okej okay, nu måste man hålla tempot här för de sitter säkert och röker här bakom skärvet. Mm.
1: Ja, men jag har suttit i jury några gånger vid det här laget också och eh, jag skulle inte låta det spela någon som helst roll. Nej. Alltså om det är en taktspaus. Inget... Om det är en ja, om det en paus, då, då skulle jag faktiskt kolla om personen kan hålla pulsen. Ja, exakt.
0: <laughs> Men åtta takter, du vill man liksom, Man vill mm. att personen ska hoppa till de där, ja. förbi de där åtta, om inte annat. Det, man orkar inte själv sitta och vänta... 30 blir... sekunder i tystnad. Ja, och så är det många som ska... Många som ska spela och det är bättre att hoppa. Så ja, ja och så kommer vi till tredje omgången och då är det bara några få kvar. Alltså Yay. det här med omgång, alltså ja. även om system värt att nämna,
2: systemet, mm. förfarandet skärm, flera rundor ser ungefär likadant ut. Gallningsprocessen kan vara annorlunda men i vissa, vissa ställen kanske de tar bort skärmen efter första, andra tar de bort skärmen ja. efter tredje. Så att, så mm. det finns ju såklart lite variation här. Mm. Mm. Men, men
1: grundstrukturen är ganska lik. Hos oss här i Norrköping mm. så brukar vi göra så. Vad jag vet i alla fall. Nu var det ganska många år sedan jag satt i sist, men, eh, men tredje omgången, då, då kommer vi till det här med samspel. Som till syvende och sist också är... Alltså det är ju av yttersta vikt att kunna spela tillsammans med andra människor om man ska jobba i en orkester. Verkligen. Eh, och då brukar, när man söker ett fjoljobb så brukar man få spela, ofta spela stråkvartett. Eh, och då är det ju naturligtvis ingen skärm för då skulle det bli ganska svårt att spela kammarmusik <laughs> ja, om en inte såg de andra. Och så, och så de tre andra som sitter i den stråkartetten. en kvartett är ju en grupp av fyra musiker som spelar.
2: Vanligtvis två fioler, en viola och en cello.
1: Ja, och då brukar de andra tre i den stråkartetten faktiskt vara jurymedlemmar.
0: För att se hur det funkar att spela ihop Ja, precis. Men ja, då är det inte så många kvar av de sökande heller. För att det, det är ju så att det kanske bara är en handfull kvar av väldigt många. Ju, eftersom de andra har gallat sport. Mm. Mm. Så då blir det ännu tydligare då. När man då kan man ju se hur, någon, hur de funkar, de här få, i, mm. i ensamben och så vidare. Just det. Ja, provspelningen är över. Dagen är slut. Vad händer då? Ja, det kan vara, Får du veta på en gång då, som har, Den som har vunnit
2: För det mesta, det kanske tar en stund Men det kan vara en person som mm. vinner provspelningen mm. Det kan vara flera Två, tre kanske Och om det är en person som vinner Så kanske den personen blir erbjuden Ett provår i orkestern Och först efter det provåret Eller i vissa delar i Tyskland kan det vara två provår Mm -hmm. um, och det är inte alls självklart att man får det. Då får man sitta ett år på prov. Men, men det är inte heller ovanligt. Även om man är själv som vinner. Men speciellt om det är flera. Att man får provveckor. Så att, det, det är att man, man får komma till orkestern en vecka här. En vecka där.
1: Mm.
2: De, de som är kvar. Och sen får juryn återigen välja. Vem av de här ska vi ge ett halvår eller ett provår. Så det är en lång process. Mm -hmm. först, först, an, först kommer det upp ett jobb. Man hittar det på någon kanal. Man skickar in sina papper, sen väntar man på besked och så då kommer noterna ut en månad innan kanske. Sen över man jättemycket på allt som behövs. I och, flera månader? Ja, ofta. ibland flera månader. Mm. Ja. Mm. Sen får man flyga eller ta sig till stället man ska provspela. Man är en av 20 eller 100 som nervöst går in i någon dön. Mm. Och så hittar man ett övningsrum någonstans och så hör man folk spela över hela huset. Mm. Och sen väntar man på att ens nummer blir uppropat och så går man in på scenen. Man kan inte se någon av människorna i ögonen som lyssnar. Nej. Och sen gallrar man runda efter runda. Och sen och det är och provar. Jämfört med andra
0: jobb så är det en väldigt lång och stressig process. ja, mm. ja men Jag tänker också, du sa det med att flyga. Och, och så här, att, att ta sig hit, ta, eller ta sig till där, dit man ska vara. Att det är så stora kostnader också, det här inbegripet i själva... Att, att söka ett jobb om du bor i ett ja. annat land mm. Jag, som ett exempel bara när vi hade harp då för flera år sedan nu mm. eh, då var det ju, kom det ju folk från, från hela världen och flyger från Japan och Sydamerika och, ja. alltså ja. Det, det, det är svårt att förstå att alltså mm. det är så få jobb i, i exempelvis i harp-branschen harpjobb Folk är man. verkligen villiga att flytta ja. till andra sidan jorden ja. för att
2: ha, ha ett yrke ja. som de att, vara, att spela i en orkester. Mm. Det, är, det är fantastiskt på ett sätt.
0: Mm, ja. Jag menar det, det är sällan vilket annat jobb som helst där man, där man tar alla pengar man har och så åker man och söker ett ingenjörsjobb i, i Australien som man kanske lika gärna kunde ha fått här. Men då kanske man också mm. kan
2: göra en intervju över, över telefon eller ja. via eller Skype ja. eller ja, ja, precis. Men, men sen också. Mm. Det, jag, jag har gjort ett kan det vara tiotal provspelningar i livet och, och några av dem har ju gått bra mm. och några av dem har gått mindre bra mm. och det här att man, provspelningen om det är väldigt många som söker så kanske provspelningen är två dagar
1: Just och det, det.
2: Man, vet ja. ju aldrig, man vet ju aldrig om man går vidare till tredje, fjärde eller vad det kan vara den andra mm. dagen mm. men man måste ändå boka resor och köpa hotell mm. eh, och det har ju varit någon gång när man, man har fått spela, oj nu öppnas våra solskydd här på fönstren, jag hoppas det inte hörs in i mikrofonerna eh, det har ju varit någon gång när man, man har kommit dit, förberett sig i månader, får spela sex minuter i första rundan. Och sen åker man ut. Mm. Och så är man kvar i ett, något, något främmande <laughs> land i, två, i en dag till. Vilket, men, vilket kan vara trevligt i sig, men, men det, det är en, det är kanske, en väldigt kanske stor kanske uppoffring. Ja. Max, och sen, ja. sen, sen går man runt där och så hänger man med några andra som har... Eh, inte gått vidare och i brassvärlden då betyder det att man går och dricker öl väldigt tidigt Jag vet inte, är så <laughs> i stråkbranschen också. Nej vi stråk vi
1: dricker bara vinner med lunch. <laughs> Nej då det är, det är väl någon sorts stereotyp bild kanske som man Ni kan ha. Jag äter
0: sniglar kanske.
1: Ja. Mm.
0: Men kontentan är ju som du just sammanfattade att det är en väldigt lång process och det är ju det, det skiljer ju. Det, det här jobbet från, väl, från alla andra jobb, ska jag säga, på det sättet. Mm. Eh, men just
2: det. Eh, ja. vi, igår, nej, förra veckan, när vi mm. spelade in vårt förra avsnitt, eh, så pratade vi om eh, när kom begreppet stämledare in i bilden. Vad var, var jag? Jo, just det. Det var berättande vad det heter på franska. Ja, just. Men vi insåg att... Vad heter det på franska? Chef
1: det är så roligt. Chef över attacken.
2: Mm. Vad är en stämledare? För också nu när ni, när ni pratade om hur det är om man väljer första eller andra fjol. Mm. Om det är något man väljer aktivt. Mm. Eller om det bara råkar vara den tjänsten som är öppen. Sen finns det ju såklart olika positioner inom varje stämma. Um, och, och stämledare är ju den som är, som är chef över stämman. I första, första fjolernas stämledare är ju konsernmästaren. Som på något sätt är den som... Leder hela orkestern. Som är den närmsta kopplingen mellan dirigent och orkester. Det är ett mm. begrepp
0: som väldigt många ändå har hört. Ja. Just mm. Och
2: sen. Och till exempel i, i den här orkestern där vi har. Det beror lite på vad storleken är av orkester. Hur många man har. I den här orkestern har vi tre personer i varje blåsstämma. På alla blåsinstrument. Och då innebär det oftast att man har en stämledare. En alternerande stämledare. Och en, en tutti. Och. Den alternerande stäm stämledaren ska liksom, precis som namnet antyder kunna alternera mellan att vara stämledare. Man kan dela upp programmen om någon blir sjuk med och, eller att och inte spela. Och stämledare här alltså att för spela första stämman. För i, en i blåstämmor har vi individ individuella stämmor. Mm. Första fjolerna sitter ju för det mesta och spela samma sak. Men mm. stämledare är väl ändå den som leder det in den instrumentgruppen ja. på något sätt?
1: Yeah. Yes, världen, eller i typ big band heter det typ eller något. När ja, man spelar första stämman och är stämledare.
0: Ja, men, återigen käftattack, samma som gruppbefäl, den som helt enkelt förbefäl över gruppen. Mm.
1: Mm. Och då, jag, jag, måste, jag känner att jag kanske ska klara vad en stämma är. Stämma är en typ, man kan också säga första förord sektionen, men stämma är ju en grupp som liksom hör ihop inom orkestern. Det finns massa olika grupperingar och de är så otroligt olika stora Alltså harpa är ju oftast ensam och är stämledare över sig själv. Ibland händer det att det är två harpor. Men, men i första fiolen är vi ju typ 14, i, i den här orkestern 14-15 stycken. I större orkester kan det vara 18, 19, till och med 20 första fiolar som är, som är första fiolstämman. Och så är det violastämman, cellostämman, mm. och båstämman, trumpetstämman och så.
2: Tubastämman, samma sak. Alltså, vi har ju en mm. tubaist i orkestern och han är ju stämledare. Ja. mm.
1: Över sig själv. Men,
2: men han skulle aldrig sitta och bestämma över sig själv när han ska bara... Vi försöker, hela brasset försöker ju spela ihop som mm. en enhet mer. Mm. Som eh,
1: hela stråket också. Ja, mm. vissa, det är många lagar. Mm. Ja, men, men även om man är
0: stämledare och är ensam så det har ju med själva tjänstebefattningen att göra. Så, kan, man, kan man säga. Ja. Alltså, här, mm. är stämledare men, men det har ju, den tjänsten är ju så. så att, mm. Man är chef över sig själv. Ja. Det. Ja. Mm. Alltså för, för det är ju så att uh, orkester, det är väl ett hierarkiskt system och uh, återigen, det är baserat på gamla uh, traditioner och sånt där. Men, men när man sitter så många som uh, vid 85 man kan vara alltså upp till 100, drygt 100 i orkester, då um, då skulle det bli kaos om man inte hade... En hierarkisk. En hierarkisk, ja. en, en, en struktur på det. Mm. Det, det. Det är precis, återigen, precis som en armé. Det måste vara ändå vissa som har ledarfunktioner för att det ska funka. Jag
2: har tänkt på det flera gånger, att man borde låta människor ur andra branscher. Eh, det finns ju såna här, ett företag åker på någon kurs över helgen till någon gård och så mm. har de någon... Någon person, typ Paolo Roberto eller någon som pratar om, <laughs> pratar om hur man tänker ihop och går mot ett gemensamt mål. Ja, teambuilding. Ja, men teambuilding. Och mm. jag, jag tror tyvärr
0: eh,
2: att mycket av det är strunt. Mm. Eh, det, det finns tydliga saker man kan lära sig. Och säkert kommer folk kunna ta saker ur de här helgerna som de hittar bra. Och vissa saker fastnar och funkar jättebra. Men man, det man borde göra är låta folk dyka upp. På ett orkester, en orkesterrepetition. Och sitta i två timmar och se hur det fungerar. Vi har en ny, oftast en ny dirigent varje vecka. Mm. En ny chef. Det spelar ingen roll hur den personen ser ut. Vad den har för kön eller någonting. Det spelar inte ens roll om man tycker om den personen. Och vad den säger. Mm. Alla lyssnar. Mm. Och gör sitt yttersta. På att förverkliga den personens bild. Och hur saker ska vara. Mm. Och för det mesta är det ju bara stämledarna. Som ställer frågor till dirigenten. Mm. I min, alltså ibland, om det är lite, ett mindre stycke med lite mindre personer så kan det ju bli lite mer flytande. Mindre personer? Men, men det, nej, alltså färre heter det. Tack.
1: Sådana som gör det. Nej.
2: <laughs> nej, men alltså... Om vi sitter 80 personer i ett och samma rum mm. och, och repeterar... Det, det kan, som du säger, Rickard, det, kan, det, skulle, det skulle bli ett sånt kackel om alla skulle försöka, jag vill vara med. Ja. Utan det, det, måste, det måste gå framåt och ske. Eh, utveckling effektivt. Och sen kanske man kan gå fram till dirigenten eller till någon annan i orkestern under några pauserna och lösa något problem som inte hela orkestern mm. behöver lyssna på. För en fråga avbryter ju ändå eh, vad ska man säga flowet. Um, flowet ja, ja, flow mm. i en repetition. Ibland, det finns ju vissa dirigenter som som kommer på måndagsmorgonen och bara börjar säger ingenting och börjar, mm. börjar med, säger, ja, symfonin, nu Beethoven. Mm. Eller och, bara. och så spelar man i, i, ja. för, i 30 minuter utan att säga ett ord. Ja. Och sen börjar man säga lite småsaker. Mm. Den psykologiska aspekten bakom det här är ju väldigt mm. intressant.
1: Men, men det är ju en, en sak till som också har att göra med att, att det inte liksom finns utrymme för en demokrati. Att vem som helst av de här 80 får liksom, eh, säga vad man tycker. Hur man tycker att man ska tolka Beethoven till exempel. Eh, och det är ju tidsaspekten. Vi har ju ny produktion i princip varje vecka. Ja, en och en eh, halv ibland, till två
2: timmar musik varje vecka. Ja,
1: och ibland så har vi två produktioner samma vecka. En som vi spelar börjar med på måndag och har konsert på torsdag. Och så en annan kanske en familjekonsert eller någonting som vi bara repeterar fredag och så har konsert på lördag. Så att det finns det måste vara tidseffektivt. Och det här är ett väldigt tidseffektivt sätt att jobba. Ja,
0: men faktum är att eh, det, det är precis som du säger. Att tiden är det paraply under vilka vi alla... Eller vi är slavar under tiden. Det skulle inte gå. Och en dirigent som kommer hit och där alla ska eh, säga vad den tycker. Vad ska, vad, vad ska den här och göra, så att säga? Mm. Den, den är här för att ge sin, sitt avtryck på något sätt. det finns ju ingen tid för det utan... Mm. Eh, och... Jag skulle också säga att orkestermusiker generellt sett är lite grann tidspoliser. Man, eh, man rickar
2: där en... för övrigt orkesters tidspoliser, men det är skönt att repetera lite <laughs> över. Tiden in, när det blir paus. Men då Richard, reser han på sig och säger. Ja. Excuse me maestro.
0: Um, it's a break now you know. Uh, maybe you can take a cup of coffee now. We worked very hard sir. <laughs> om det är en sir eller om det är en lady. Men, men,
1: eh, men förklara varför det är tidspolisen. Inte bara för att du vill. Och har <laughs> lust. <laughs>
0: Börjar vi exempelvis en repetition. En, en viss tid. Då, då måste alla vara där. Eftersom om det fattas folk kan man inte börja spela utan alla måste vara på plats när klockan är slagen om man säger ja,
1: men du har ju också vald till
0: Ja, att, att vara den som ja jag är vald till att vara den som säger till när klockan är slagen. För ordningsperson,
1: helt enkelt. Ordningsperson,
0: ja. Ja. För det ja. är ju så faktiskt, det ska man ju tillägga, att det finns ju digentor som inte alls bryr sig om klockan. Mm. Utan kör bara. Ja. eller är
2: i sin konstnärliga känsla. Ja, eller säger känsla. så här,
0: ja då är det dags för paus, säger jag kanske. Och då så säger personen, kan vi köra fem minuter till? Ja, exakt. Vad, vad tänker du? Jag skulle nog vilja göra färdigt den här grejen. Okej, okay, gör färdigt så tar jag pausen. Det, det kan vara motiverat, men ibland men en del är väldigt noggranna. De tar paus nästa, nästan innan pausen är, mm. är Vissa
2: dirigenter tittar på klockan medan de dirigerar och så slår de av när klockan slår över. Och ja, det, det, ja. Då tycker jag det har gått för långt åt andra hållet. Ja. <laughs> men jag får väl skylla på dig, Rickard, som har skrämt dem.
0: <laughs> men,
1: <laughs> det är så väldigt skrämmande. Nej, det han inte. Men nej, men alltså,
0: just eh, det, det, är ju, det är ju bara det är ju ett eh, program i sig för att en, en person kommer hit, som du sa det kommer en ny musikalisk chef, mm. varje vecka som ja. ska ge sitt avtryck och, och man kan inte sitta och tjafsa emot allt för mycket det är väldigt speciellt hur man hur man tar det där vissa dirigenter är ju, gillar man ju mer än andra tyvärr är det så ja.
2: och vissa kan vara extremt otrevliga men ibland, man får bara acceptera de det färre och färre, tycker jag, ja, det är en generationsfråga tror jag. ja Mm. Det här är verkligen ett ämne som jag tycker vi bör prata om mer. Ja. Det är mm.
0: Jag tror kanske vi kommer att komma in på det ganska snart igen. Ja. Det
1: tror jag, absolut.
0: Och det där, mina damer och herrar,
2: var ju faktiskt ljudet av en... Vad heter det?
1: Kastanjetter. Kastanjetter,
2: ja. Eh, som Carmen spelade på. Och det betyder att vi har kommit till en helt ny progr programpunkt som vi tror kommer dyka upp ofta. Nämligen Rickard ryter till. Rickard, vad ryter du till
0: om idag? Alltså, när man säger till, säger Jag är inte arg på, på det men jag har bara funderat lite grann i år så är det ju eh, Beethoven år som man säger det är 250 år sedan Beethoven gick bort eh, i december och det, nu till följd av corona så har det ställts in många konserter och allting sånt där men det är ändå planerat under året att vara väldigt mycket Beethoven mer än någonsin ja. och, och även vi ska ju göra alla mm. Beethovens symfonier under ett par säsonger och sånt där och jag bara tänker, alltså, Det är väldigt trevligt att lyssna till Beethoven men alltså, han spelas ju jämt i alla fall. Mm. Alltså, det är väl jag, den jag, mest spelade
2: ja, tonsättan ja, i orkestervärlden överlägset. över, överlägsen. Mm -hmm. Ja,
0: det är inte det att det på något vis är panik. Oj, Beethoven, det är 250 år sedan Beethoven dog nu måste vi verkligen spela de här jätteovanliga symfonierna som vi aldrig någonsin hör. Så är det ju inte. Det, det, det jag kan tycka kan vara bra som kommer ut ur det här jubileet är att man får höra eh, mindre kända verk av Beethoven, framförallt inom kammarmusiken, kanske eh, av stråkvartetterna, vissa i olika sammanhang som man inte i vanliga fall eh, hör lika ofta, eller de spelar lika ofta men eh, orkestermusiken alltså görs ju ändå hela tiden mm. och därför så är eh, jag bara ja, jag vet inte Vad tycker mm. du Tanja?
1: Ja, men jag, kan nog, jag kan nog lite grann hålla med. Samtidigt så kan jag tycka att det är intressant med, med cyklar att man liksom har möjlighet att om man har möjlighet att fast i så fall skulle jag tycka att det var mest intressant att att inte så här, var, en inte en beethoven symfoni om dagen men kanske med lite längre mellanrum att man skulle kunna få dem i, i följd, alltså i sifferföljd så man liksom hör hans utveckling. Det skulle jag kunna tycka var lite intressant. Men, äh, ja.
0: men det kan man ju egentligen bara göra- om du har dem ganska så efter varandra. Ja. en ihop, Det är svårt om, om det är en i månaden- ja, och det...
2: höra utvecklingen,
0: kanske. Ja, men om du har under en veckas tid- eller så, mm. att det är mer komprimerat. Nej, men
1: en, en i veckan- eller en varannan vecka. Eller ja. sätt,
0: för, för att jag kan tycka- jag, jag menar jag, jag älskar Beethoven, det är inte det. Det är, det är inte den grejen, utan- jag, det som kan motivera- att man gör alla Beethovens symfonier- det är väl att man får olika tolkningar från uh, olika dirigenter olika sätt, mm. eller kanske någon, en ny inblick i, i en viss symfoni, utan ett, ett nytt grepp. Mm. Det, det kan jag tycka är intressant. Men om ni förstår vad jag menar, så att spela Beethoven för Beethovens egen skull, han skulle bara sig åt själva grejen, tror jag. Mm. Utan det är om man gör någonting bra av det, då är det motiverat. Mm. Mm. Inte bara av Slentrian. Mm. Men vi, vi pr jag, jag pratade ju lite i förra avsnittet om att jag inte riktigt
2: köper konserter med bara en tonsättare. Mm. Och det här, är lite, det här blir lite samma sak. Mm. Det är lite i samma just det. tråd. och det, alltså Grejen, jag förstår... När, så fort man spelar en Beethovens symfoni någon av de större, 3, 5, 7, 9 då vet man att huset blir slutsålt. Och även om vi är en skattefinansierad verksamhet så, så vill vi ju ha så mycket publik som möjligt. Så att det blir en mm, balansgång mellan... Mellan att spela det som publiken vill ha och det som kanske jo. behövs så. Men jag håller faktiskt till grund och botten med dig, Rickard. Jag, jag tycker Beethoven behöver inte en egen festival. Det finns många andra tonsättare som har jubileum som borde uppmärksammas som inte gör det annars. Men Beethoven är den mest spelade tonsättaren. Och att så många orkestrar det här året totalt fokuserar och har gjort och kommer göra med extra mycket Beethoven... Alltså det är lite... Mm. Jag det blir men mycket. folk
1: kanske vill ha folk, nu menar jag publiken Vi är också folk men publiken kanske vill ha en Beethoven-festival om de älskar mm. Beethoven kanske, Men då för, borde det, för det vara de kanske symfonierna
2: vill. som man inte spelar ja Fast så. då kanske ja, mm. man vill ha ja. Ja, Den mm.
0: ovanliga Beethoven, återigen kammarmusiken är det, alltså de mindre, mer, mindre kända verk men, eh, mm. Det finns förresten för
2: er som sitter hemma och inte kommer hemifrån så finns det ju en en bok om Beethoven som släpptes mm. för några år sedan av Van Musikalisk Akademins gamla ständiga sekreterare mm. Åke Holmqvist tror jag mm. hette. Mm. Och det är en, alltså den är, jag tror den är typ 1200 sidor. Ja, det är fantastiskt. Mm. Men jag har bläddrat lite i den. Det är en fantastisk bok som går igenom otroligt detaljerat Beethovens liv. Och eh, om man verkligen vill fördjupa sig i en person, en, en viktig kulturhistorisk person, en av de viktigaste i vår bransch, så rekommenderar jag varmt den här boken om Beethoven.
0: Mm. Mm. Nej, men det, den är jättebra. Jag har faktiskt läst hela från perm Oj. till perm. Oj. wow! Ja, oh. men jag, jag gillar att läsa från perm till perm. Den är jättebra faktiskt. Så för, hur gör du med för, äh, pocket då? För de har ju inte perm. <här> 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 Nej, den, 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 den är lite tung och ha i knät sådär. Men man får ju sitta när man läser den. Men Finns det en som ljudbok? här? 47 timmar. <här> 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 Nej, men det, det är ju... Det jag tycker är intressant... Bara... Jag minns från RSN det var hans sista tid att han var ju så väldigt dålig Beethoven. Ja, han hade det. jobbigt. Inte få komponera alltså. Utan... Nej, nej han, hade, han hade ett jobbigt slut om man säger på sitt liv. Och det, det, just den delen känner inte jag till. Så att, och sen så står ju alla verk listade då i bak mm. så då kan man se allting. Och det, det är roligt. när man ska Det blir som en uppslags, uppslagsbok när man ska kolla någon grej. Och så där. Mm. Så att,
2: Men han är ändå en kul tonsättare. På det sättet att vissa tonsättare vill man inte... Alltså märker man på de ungdomsverken, de tidiga verken... Är ganska banala och meningslösa. Och sen ser man hur det blir bättre och bättre. Eller utvecklas. Mm. Och det är såklart Beethoven utvecklas mer än kanske... Om man lyssnar på Johannes Brahms symfonier. För de skulle man kunna spela i vilken ordning som helst. Hans fyra. Och man skulle inte kunna säga vilken som går mm. först. Mm. Men Beethoven höll en väldigt hög kvalitet väldigt tidigt och höll det väldigt länge. Det är imponerande.
1: Mm.
2: Mm. Ni har väl spelat mycket i så av och och pianotrios och-, mm. pianotrios och pianotrios sonater. Men... Ja. Sonaterna. Ja. Mm. En jag har sonat är alltså ett verk mm. för oftast ett- soloinstrument och piano. Mm. där man, Tanken är väl att de ska vara två
0: likvärdiga. Ja. Men, men Beethoven är en omisslig del av, av livet. Framförallt när man är musiker. Det måste jag verkligen säga. Det finns otroligt mycket- faktiskt. Mm. Så att, jag ska inte klanka ner på hans symfoni, men det är med det att ja, jag har svårt för om det kommer en dirigent som bara kör en standardversion om jag förstår mm. vad jag menar. Det, jag vill inte ha standardversioner, jag vill ha någonting mer. Och det, mm. där har vi som institution också ett ansvar att ta hit dirigenter som kan göra bra Beethoven. Eh, men eh, jag ska bara som en kommentar till det här med publiken och det här, vad de vill ha. Eh, visst att om Beethoven ligger efter paus är ju, men och så går man kanske för Beethoven. Men äh, äh, det är svårt att veta om folk går för den som kanske är solist i något annat verk för paus också. Det är svårt att veta vem, vem de är här för. Det mm. kan ju vara att de går för att den och den är här och ska spela med orkestern. Så att, det är svårt att veta egentligen. Då måste man inte intervjua publiken. Spelar
2: vi en Beethovens femma, då, 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 jo, jo. då kommer det mycket folk. <laughs> och apropå ja, det, det att, att olika att, som du sa att dirigenter, man vill inte ha den som kommer att göra en tråkig standard. Minns ni var det typ för två år sedan? Vi hade en italiensk tjej som kom att dirigera. Mm. Valentina Pelleggi.
0: Mm.
2: Som gjorde Beethoven's Vemma. Och jag tycker det var så otroligt bra. Jag hoppas hon kommer tillbaka snart. Mm. Hon var grym.
1: Ja, just det.
2: Stenhård var nu hon. Riktigt stenhård. tuff. Ja, men aha. oj, ja. vad kul.
1: Ja, jätteroligt. Mm. Ja.
2: ja. Bra, äh, ja. Rickard, ytter till. Ja.
1: Mm. Jag har inte läst den här tjocka boken. Mm. Men där till, till nästa avsnitt. <laughs> Jag ska göra en egen podd med hela den boken. Nej, men, men Rickard du pratade ja. om Beethovens sista tid. Ja. Jag såg pjäsen Dövheten på Dramaten som mm. handlade om just Beethovens sista tid. Mm. Det var fantastiskt. Det, var det fantastiskt roligt och, och tänkvärd. Och väldigt intressant för att allt i den pjäsen var liksom verklighetsbaserat så vitt man känner till Beethovens historia. Jag råkar veta det för att, eh, eh, att ja, det var en eh, live stråkvartett som spelade till. Vilket jag tyckte också var väldigt roligt. Eh, och på första fjol så var det Tala Olsson, en av från Kungliga Operan och hon mm -hmm. är ju gift med Andrew Manzi som är en otrolig Beethovenkännare. Han vet liksom allt om Beethoven. Och han samma
2: musikvilonist sett... men nu mest känd som dirigent. Ja, just det. Mm. Väldigt bra dirigent. Och konstnärlig ledare ja. och så.
1: Och han, och han hade sett pjäsen och sagt att ja, allt stämmer. Allt stämmer. <laughs> Kul. Det var så otroligt roligt. Det var en jättebra, rolig teaterupplevelse.
2: Ja, och det där ljudet vet ni alla betyder att det är dags för Philips funderingar. Och eftersom vi pratar om Beethoven så har jag en väldigt oseriös fundering som jag tycker är värd att komma fram med. Tack, för jag är så seriös annars. Nej. Mm. Men Beethoven skrev nio symfonier. Eh, väldigt många andra tonsättare efter honom kände sig pressade att skriva mer än nio för att det var liksom det han hade gjort. Det gick inte att förbättra symfonitraditionen. Och jag, varför? Hur kommer det sig att det blev just nio? Jag tror jag har svaret.
1: Mm. Oj, låt höra.
2: Beethovens lärare, Albrechtsberger eller vad han hette, en väldigt framgångsrik musiker och kompositör under den tiden. Han skrev nämligen nio konserter. Det här blir också ett quiz för er. Han skrev nio konserter, just nio. Och det här är anledningen till att Beethoven, lite ensam, tänker jag, skrev nio. Han skrev för ett väldigt konstigt instrument, nio solokonserter. Kan ni gissa vilket? Mm. Extremt konstigt.
1: Tramporgel?
2: Nej, men det. Nej. Påminner lite om den här flexatonen? Nej, men hjälp oss. Om ni tänker att ni har någonting med munnen. Munjiga? Munjiga. Nej! Jews Harp. Jättekonstigt Skodjurmen. namn att det heter. Vad heter det? Jews Harp. Uh
1: -huh. Alltså som judisk. Judens Harpa. Uh -huh. Jaha. Jätte, jätte, jättedåligt Märkligt. namn. Uh
2: -huh. Och ni, ni måste faktiskt söka på dem på internet. Albrecht heter Albrechts Albrecht, CHT, Sberger. Ja. Uh -huh försök att lyssna på någon av konserterna för okay. Muniga, för det är jättekonstigt. Mm. Man hör en orkester som bara rum, rum, rum och så bara Men något sånt har... det är min fundering. Beethoven har inte skrivit någonting för Muniga vad jag vet.
0: Jag menar, han har kunnat inspireras av sin lärare, tänker jag. Det är ja. väldigt få
2: som känner till att den femte symfonin egentligen var skriven för 20
0: mundigor. <laughs>
1: Down, 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 down.
0: <laughs> det blir som en västernfilm. Just det, ja, precis. Ja, detta, detta, detta om Beethoven kanske, men eh, uh -huh. det, det, är ju en, det är ju en figur som eh, vi bär med oss hela tiden. Och nu är det ändå i år 250 år sedan han är föddes. Det är ju, Lilla Ludde. Ja, det är ju absolut värt uppmärksamma. Vi uh -huh. får se om det blir någon tårta då. Det är i december han skulle ha fyllt. Vilket datum? Mm. 16-17 där. Ja, okay. Du är
2: verkligen expert på Nej, datum när äh, det kommer till tonsättare. Jag tror att man inte är
0: hundra på exakt att det är den 16 Det kan vara okay. 17-18 också. Men, ja. men jag tror att man brukar säga 16 där. När föddes ja. Robert? Alltså, Frans. På dagen? Nej, då, år. Eh, 1792 va? När dog han? 1827. Nej, men gud. Mendelssohn. Nej men pressa mig inte här nu Nej men det är så kul Så alltså,
2: fort man säger det, sätter det. Jag kan inte nej, nej. några sådana Mozart, årtal Mozart 1756-92 Det är typ det enda 91 90.
0: Ja. <laughs> ja Ja, ja Aha, nej men Vad eh, ja, bra då har vi fått lite betågen till ja. Livs till Är det dags Just att det. runda av lite kanske mm. ja, det kanske är det
2: mm. Ja, men då säger vi tack så mycket för denna gång ja. På återhörande Hej, det är Filip här. Nu har mina kollegor gått, men jag tänkte att ni lyssnare skulle tycka det var extra kul att kanske få lyssna lite på den här Munnyge-konsernen av Albrechtsberger. Så här kommer ett litet klipp.
1: Mm.